0: Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, dem super Podcast von und mit meiner Wenigkeit der drallen Babble breakout die jetzt auf Weight Watchers ist und das ist keine Werbung. Mal gucken, wie das läuft. Ähm, ihr Süßen, wir haben eine Folge, ich fange auch gleich mit Essen an, weil äh, ich mir die Deng eingeladen habe. Deng ist eine alte Freundin von mir, auch eine... Ähm ja, wir kennen uns länger, als wir befreundet sind, würde ich sagen. Also macht das Sinn? Ja. Wir kennen uns von früher und da haben wir zusammen gearbeitet und dann sind wir irgendwann, haben wir uns angefreundet. Ähm, die Deng besitzt einen Nudelladen, den ich sehr, sehr liebe, die Panda-Nudel. Und ähm, ich kann, ich habe die Deng eingeladen, weil ich mich total darauf freue, mit ihr über Fressen zu reden und über Kochen, weil die genauso ein Nerd ist wie ich, wenn es um, äh, um Kochen geht, um U Zutaten. Die ist eine der kompromisslosesten Köchinnen, die ich kenne. Äh, wir haben Jahre schon, liegen wie in den Ohren, dass sie ihre ihre Geschichten, ihr Essen äh, beim Lieferservice anbieten soll, dass sie das liefern können, dass sie ihre Soßen verkaufen soll. Und das lehnt sie mal kategorisch ab, weil sie sagt, nein, äh, dann verfälsche ich die Formel und dann mache ich Kompromisse an die Qualität und darauf lasse ich mich nicht ein. Es muss irgendwie perfekt sein. Und solche Leute liebe ich und bewundere ich. Und ja, ich bin ein riesen, riesen Essensgeek, ob man jetzt an Astrologie glaubt oder nicht, äh, Stier eben. Äh, Doppelerde, also hi. <lacht> ja, ich esse gerne. Ich koche gerne. Ich kommuniziere, wie Conchita Wurst sagt, äh, durch mein Essen kommuniziere. Ich liebe und that's true. Äh, so, genau. Und den habe ich mir eingeladen und mit der rede ich aber nicht nur über Essen, sondern eben auch über ähm, Migrantenkindheit in Hessen. Wie ist das, wenn man zur Schule kommt und anders riecht, wenn die Klamotten anders riechen als alle anderen, wenn das Essen, das man bringt, komisch ist, wenn ne, in einem kleinen hessischen Dorf, wenn man da ausgegrenzt wird, weil die Leute einfach dumm sind. Und ähm, sowas wie dich noch nie gesehen haben. Wir reden ein bisschen über unsere Lieblingsrestaurants, über äh, ihr Frauenkollektiv oder ihr Foodkollektiv, das sie gegründet hat. Das ist, glaube ich, nicht nur Frauenkollektiv, aber mm, I don't know. Äh, das finden wir gleich raus. Und, ähm, oder dass sie mitbegründet hat, wo sich äh, bipok frauen oder bipok menschen gegenseitig, jetzt habe ich schon wieder Frauen gesagt, you know what I mean. menschen gegenseitig helfen, äh, in der Gastronomie, in der Foodindustrie irgendwie Fuß zu fassen und sich gegenseitig unterstützen und die Geschmäcker und Aromen ihrer Kindheit und Heimat wieder aufzuleben zu lassen, aufleben zu lassen, meine Güte, Bärbel. Äh, ja, darüber sprechen wir. Smells Like heißt das Kollektiv, darüber sprechen wir auch. Und ähm, ja, Wir haben noch ein paar andere Themen, aber das merkt ihr, werdet ihr dann selber hören. Ich wünsche euch viel Spaß, ich wünsche euch eine schöne Folge und es gibt große Neuigkeiten. Ich beschwere mich ja immer so, dass Spotify keine Shownotes anbietet, weil bei, gerade bei dieser Folge die Shownotes natürlich auch super wichtig sind, weil wir alle Restaurants und so, wo ihr hingehen müsst, in die Shownotes packen, damit ihr da hingehen könnt, damit ihr das aufrufen könnt und auch die Links zu denks Veranstaltungen ähm, und jetzt hat mir der liebe Dennis geschrieben, dass Spotify mittlerweile tatsächlich Shownotes anbietet, allerdings nur auf dem Handy. Also wenn ihr Spotify, wenn ihr den Podcast über Spotify hört, übers Handy, dann könnt ihr da Shownotes sehen. Ansonsten gibt es die wie immer bei Podimo Apology, Apple Podcasts und ähm, auch bei YouTube. Da poste ich die immer in die Kommentare. So, genug Geschwalt, jetzt jedet zu denken. Viel Spaß und guten Appetit. <lacht> Aufdringliche Katze. <lacht> so, hallo mein Schatz. Hallo. <lacht> ich muss
1: aufpassen, dass Oskar nicht an meine nassen Fußnägel geht, die verschlackierten.
0: der guckt jetzt nur aufgeregt. Schatz, geht's dir gut? Hast du einen schönen Tag gehabt?
1: Ja, 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 schon.
0: Yay, freue mich sehr. <lacht> ich habe dich ja gerade schon vorgestellt, aber ähm, ich, ja, ich habe gestern überlegt, wie lange wir uns schon kennen. Und ich glaube, meine erste Erinnerung an dich ist dieser Modeljob, den wir zusammen hatten. Ne?
1: Ah, ja, weißt du, dass ich auch ganz lange diesen Ohrring bei mir im Kühlschrank hatte. Den, Im Kühlschrank? Daran kann ich mich erinnern, fand ich das lustig, weil du hattest mir an dem Shooting zwar so ein Sternohrring mit so langen Ketten dran und nur yeah. einer und den hast du mir geschenkt. Und den fand ich so schön, aber ich trage ja keine Ohrringe. So ein Clip war das. Ähm, der hing ewig, 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 ewig lange an meinem Kühlschrank.
0: Habe ich die dem Stylisten geklaut und dir geschenkt? Oder? Bei kann, meiner wird das ja nicht gewesen sein. Das kann sein. <lacht> Mats Rönborg an dieser Stelle, falls <lacht> du das hörst. Sorry. <lacht> <lacht> <Tüdelüm>. <lacht> genau, das weiß ich nicht. Wir haben geshootet an dem Tag. Da warst du noch Model. Und dann haben wir uns ewig nicht gesehen. Und dann das nächste Mal war, glaube ich, mit Julius in Monster Ronsons oder so, also die nächste Erinnerung, die ich habe, war dann Monster Ronsons und da hast du auch, du warst, hast wild ausgesehen, das weiß ich noch, du hattest irgendwie so ein Seiden, hattest du ein Kimono an oder so und bist du ausgegangen oder irgendwie so ein
1: Wahrscheinlich.
0: Seidendress? Ja. Keine Ahnung. Ich bin froh,
1: dass ich angezogen war. A little random, aber toll. Ja, du warst
0: sehr nackt. Und ich weiß, mein Späti-Verkäufer hatte sich in dich verliebt danach, weil wir sind dann noch zu mir gefahren und haben noch Alkohol gekauft unten und der Späti-Verkäufer war schwer verliebt.
1: <lacht> du hast aber echt ein gutes Gedächtnis.
0: Naja, ja, also eigentlich nicht, aber äh, so lang, also langfristige Sachen, die kann ich mir merken. Aber was so gestern war, kannst du mich nicht fragen. Aber
1: ich glaube, du warst auch bestimmt ein paar Mal damals mit äh Gloria, im Big Eden bestimmt. Ja klar,
0: Squeezebox und so. Mm, ja.
1: Squeezebox Times. Of course. <lacht> das gute Eden, jetzt denken bestimmt alle, wir sind 60.
0: Nein.
1: Weil wir im Big Eden waren. Nein.
0: Ich bin 42, das weiß man, über dein Alter müssen wir nicht sprechen. Ich
1: bin 38 und Yay. werde 39. Nicht Yay. 40.
0: Wo bist du eigentlich groß geworden, Schatz? In Hessen. Auch in Hessen?
1: Hm, auf dem Dorf. Wo denn? Im Vogelsberg.
0: Ach, das ja. ist… Na, ich ja, ich komme ja aus der Nähe von Frankfurt, also es ist ja nicht so weit dann.
1: Ja, das hatten wir schon mal, daran kann ich mich erinnern, <lacht> dass du auch Hessin bist. Aber ähm, Vogelsberg ist so ein, so ein erloschener Vulkan und darum haben sich so lauter kleine Gemeinden…
0: Ah, shit. So. Jetzt haben wir tatsächlich kurz unterbrechen müssen, weil äh, der Paketbote geklingelt hat und ähm, ich äh, ein Kochbuch geliefert bekommen habe, das glaube ich fünf Kilo wiegt. Colina Klassiker vom Cordon Bleu und den gerade so… Wie viele Cordon Bleu-Rezepte Du
1: meintest, das ist so ein dickes Kochen. Das ist so ein Schnitzel mit Käse und Schinken dazwischen. Wieso braucht man dafür einen Kochbuch? Die Kochschule Cordon Bleu, natürlich. Ich dachte, du
0: weißt sowas. Denk. Nein, das ist ein
1: französisches Doch, Cousine.
0: Zum Kochen kommen wir gleich, natürlich. Weil das ist natürlich der Grund, warum ich mich so wahnsinnig freue, dass du heute hier bist, dass wir über's Fressen reden können und über's Kochen. Ja, aber ich will kurz noch ein bisschen ähm, in die Vergangenheit, weil ich natürlich äh, will, dass die Leute auch verstehen, wo du herkommst, wer du bist und wie du hierher gekommen bist. Jetzt heute quasi
1: mit dem Fahrrad.
0: <lacht> Blöde Kuh. Also äh, Vogelsberg waren wir. Da bist du groß geworden.
1: Genau da um diesen um diesen lauschenden Vulkan haben sich so kleine Gemeinden angesiedelt und äh, aus einer dieser Gemeinde Stadtgemeinde komme ich und bin da in so einem ganz kleinen 200 Seelendorf aufgewachsen. Vorhof zur Hölle.
0: Vorhof zur Hölle. Und bist du erste Generation, zweite Generation? Äh,
1: was ist denn die erste Generation? meine Mom, ne? Aber ja. die ist ja, ja, ich bin dann, aber ich bin ja nicht hier geboren.
0: Ach so, tatsächlich, ich dachte, du bist.
1: Ich bin ja nicht hier geboren. Ah, sondern? Ich bin hier eingeflogen. Nee, aber wo bist geworden. du geboren?
0: In Bangkok. In Bangkok, okay. Das heißt, genau. Mama ist Thai. Genau. Okay. Und und war das schwierig hier, also da in Hessen groß zu werden in der Zeit als Migrantenkind? War das haben die dich ausgegrenzt von die Ärzten, oder war das easy?
1: Ähm, ich glaube, als Kind empfindest du das auch nicht so wirklich als schwierig. Hm. Also wenn ich so mit meinem Sohn drüber spreche, du hast als Kind kein Bewusstsein darüber, äh, dass dich Leute irgendwie anders betrachten. In Kreuzberg ist es sowieso eine andere Sache. True. Aber ähm, da, wo ich aufgewachsen bin, äh, war ich tatsächlich erstens mal in dem Dorf, waren, obwohl ich habe einen kolumbianischen Adoptivbruder. Mhm. Also wir waren die ersten und einzigen farbigen Menschen überhaupt in diesem Dorf. Und auf der Grundschule war ich, glaube ich, auch das erste, einzige bis zur dritten oder vierten Klasse das erste Einzige farbige Kind. So. Mhm. Und äh, als Kind, ähm, weiß ich nicht, erfindet man ja auch relativ reflexartig ganz schnell Überlebensstrategien. Mhm. Wenn du irgendwie weißt, also ich meine, das Ding ist, hört sich jetzt doof an, aber ich hatte zum Glück irgendwie zwei Jungs in der Klasse. Die waren halt sehr übergewichtig. Da wurde ein bisschen Fokus.
0: Die haben es abbekommen. Die haben es abbekommen. <lacht>
1: von mir auch manchmal. Ja. Äh, aber halt einfach nur auch so, von mir abzulenken, damit ich hm. halt nicht gemobbt werde. Hm. Und dann ähm, weiß ich nicht, meine Überlebensstrategie war halt irgendwie Klassenclown zu sein und eine riesen Klappe zu haben. So, damit mir keiner was kann, aber das hilft dir ja auch nicht weiter, wenn die dich auf dem Kika haben, haben die dich halt auf dem Kika. Ich wurde auch, ich wurde auch irgendwie mit dem N-Wort betitelt, weil sie halt noch nie Farbig, ja ja, weil ich glaube, das war ich war so das Braunste, was sie jemals gesehen haben. Also war ich ein N <lacht> oder ähm, ja, das ist interessant.
0: Ich hatte ja, also ich habe zwei Stiefbrüder, die beide äh, halbschwarz sind und wir sind ja auch immer auch zwei Jahre, glaube ich, in einem hessischen, also die die kamen aus Bad Nauheim und sind dann eben, das war ja, ne, also Army-Base und so, da gab es mehrere. Hm. Und dann sind wir auch zwei Jahre, waren wir dann in Falkenstein in so einem winzigen hessischen Dorf. Und ähm, die erzählen, also ich habe mit Martin, Julian ist glaube ich relativ schnell wieder zurückgezogen zu seiner Oma und hat lieber da gewohnt. Ähm, aber Martin hat es durchgezogen und der hat glaube ich auch nichts, zumindest, also wir haben darüber gesprochen, der Martin Nöer kann sich nicht erinnern, dass er rassistisch angegriffen worden ist damals. Ähm, aber er war definitiv auch der erste, der erste dunkle Mensch, den die gesehen haben. Und der erzählt lustigerweise, dass er das nicht so wahrgenommen hat. Aber da, ja. Ja,
1: ja also es gab mal einen Vorfall. Also es ist ja wirklich ein sehr kleines Dorf. Und wir haben da in der ziemlich im Zentrum gewohnt mit dem Blick auf den Stittenhügel. Und ähm, aus irgendeinem Grund haben sich die, da waren dann immer so zehn Kinder aus dem Dorf zu einer Schlitten gefahren den ganzen Tag und aus irgendeinem Grund äh, haben die sich dann... Weißt du, du kannst machen, was du... Irgendwie gängen die dann gegen dich mhm. ab und dann ist es halt so und dann fingen die dazu tatsächlich an in meiner Gegenwart Ausländer weg, hat keinen Zweck zu oh, brüllen, tschüss. bis ich irgendwie nach Hause gegangen bin und ähm, das schallte aber durch das ganze Dorf noch eine halbe Stunde und das hat jeder gehört. Und... Ähm, ja, ich war da halt eher, ich war halt eher super wütend. Ich habe dann bei mhm. uns im, im Garten dann eine Eisbombe mit großen Steinen gebaut. Und wie <lacht> werfe ich jetzt auf euch, hier, Ficker. Aber da war das tatsächlich so, dass wirklich, ähm, wie gesagt, das ganze Dorf konnte das hören, das ist ja nicht so groß. Aber meinst du, da kommt irgendjemand mal von den Erwachsenen, von den mhm. Eltern und klingelt mal bei uns und sagt so, ey, mein Kind möchte sich jetzt bei dir entschuldigen. Ähm, das machen die halt natürlich nicht weil die Kinder das halt von zu Hause haben, hm. so, ja, und ähm, das war, glaube ich, das krasseste und äh, äh, öffentlichste rassistische Ein Anfeindung, die ich habe. Aber das ist ja so auch schon
0: bonechilling, also wenn man sich vorstellt, dass man das durchs ganze Dorf hört, also, das ist schon…
1: Ja, aber weißt du, das Ding ist auch, ich kann mich noch erinnern, als die äh, Mauer fiel, wie diese ganzen diese ganze DDR-Feindlichkeit äh, dann irgendwie, mhm. weißt du, wenn Kids dann irgendwie, auf einmal waren diese ganzen Ossi-Witze da und wie Ärzte jetzt, jetzt alle finden, dass die Ossi jetzt hier rüberkommen, dann kriegen die noch 100 Mark in die Hand gedrückt. Blablabla. Kommt ja
0: bekannt vor aus heutiger Sicht, ne? Wir haben alle Smartphones, ey.
1: Ja, und dann, ja, ja. Ähm, ja stimmt, die Flüchtlinge, die Wirtschaftsflüchtlinge aus dem Osten. Ähm, und dann, weißt du, das sind einfach Kids, die einfach so ein Bullshit reden mhm. und eigentlich, überhaupt gar keine Meinung dazu haben. Weil einfach nur das nachplappern, was die zu Hause hören. Hm. Und ähm, ja, ey, Leute, erzieht eure Kinder besser.
0: Sure. Aber ja, ich meine, es die, wenn es die Eltern glauben, dann geben sie es halt auch weiter. Und lustigerweise wird es dann halt auch die Meinung der Kinder oft. Also es wird halt dann nicht hinterfragt oder das wird auch in der Schule nicht in Frage gestellt. Was ja. halt ein großes Problem auch ist. Ja,
1: ja deutsche Provinz.
0: Ja. Ficken. Und äh, wann bist du da abgehauen?
1: Ich bin nach dem Abi abgehauen mit 19 und dann direkt hierher.
0: Direkt nach Berlin? Hm. Kennst du gehabt?
1: Nicht nee, mit meinem damaligen Freund hergezogen. Ähm, ich meine, meine Zeit in, in Hessen war eh vorbei, meine Mutter war dann nicht mehr da. Ich hab, bin dann mit meinem Stiefvater weiter aufgewachsen und dann halt weiter in die Schule gegangen. Und ich hätte auch gar keine Ahnung gehabt, was ich hätte da machen sollen.
0: Hm, same. Und ich meine, wir haben ja schon relativ sehr nah an Frankfurt gewohnt, aber es war auch da, es war überhaupt keine Option. Also ich bin auch mit 16 aufs Internat und dann auch kein Blick zurück. Das war auch nie, nie eine Option, dahin zurückzugehen.
1: Ah, warst du nicht auf dem Internat? Ich war auf der Odenwaldschule. Mm, ja. Stimmt, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Mhm. Total faszinierende Geschichte, ey. Ja. Diese Odenwaldschule. Ja. Gibt's die noch?
0: Nee, die haben sie ja dann nach den Missbrauchsgeschichten, also nachdem das Publik diskutiert wurde, dann endlich ähm, wurde die geschlossen. Ich war ja, also ich war von 94 bis 98 da und da wusste man das alles schon und das war ein offenes Geheimnis und ähm, es gab auch schon, also die Opfer waren auch schon aktiv, die hatten auch schon, äh, ich glaube es, ich habe es im Buch beschrieben, ähm, in der Frankfurter Rundschau war damals der erste Artikel, ich meine 96, ähm, wo die Opfer erzählt haben, was ihnen passiert ist und einer von denen, gail Leblanc, mit dem war ich ein bisschen befreundet, der war nicht mehr auf der Schule, aber der kam ab und zu, ähm, der war halt ein Opfer von Gerold Becker. Oh, und hing an der Nadel als Resultat davon und ähm, das hat halt damals niemanden interessiert. Also dieser Artikel war veröffentlicht worden. Ja, Oskar trinkt aus dem Glas, das, macht <lacht> mal hier. das ist die Unterhaltungsshow Oh, genau, fass mit, einfach mal rein, Oskar. Ja, genau. so ja, und das hat damals keiner interessiert und das wurde dann erst tatsächlich, äh, als die katholischen Internate unter Beschuss gerieten, weil da die Opfer mhm. nach vorne gekommen sind und gesagt haben, was ihnen passiert worden ist, hat man sich dann irgendwann daran erinnert, ach guck mal, das, äh, das Vorzeigeinternat der Linken, die Reformpädagogen da, die haben doch auch einen Skandal, den können wir doch jetzt ausgraben, um die Aufmerksamkeit ein bisschen abzulenken. Nicht, dass ich äh, das, was da passiert ist, schmälern will, das verdient alles die gleiche Aufmerksamkeit, aber es war, ich fand es perfide, dass die Presse sich erst dafür interessiert hat, als ähm, als man es nutzen konnte, als politisch, als das vorher hat das keiner interessiert. Ja, ja weil die aber
1: auch so gut vernetzt waren, das war ja auch so eine, also das war, so. war ja so entweder war es halt aus gutem Hause, weil Kinder auf dem Lufthansa Vorstand und Pipapo hm. oder dann hatten die ja halt irgendwie dieses ähm, Stipendiumprogramm, wo sie dann so die ärmsten, der ärmsten hm. dann ähm, das waren dann auch, glaube ich, hauptsächlich die Missbrauchsopfer.
0: Ja, also die, Gerold hat sich gezielt Leute rausgesucht, wo er wusste, da sind die Eltern happy und stellen keine Fragen, wenn er ja. die zum Wochenende einlädt oder über die Ferien oder so. Oh,
1: ich habe, weil ich fand, ich fand das Thema auch so interessant ähm, und habe dieses Buch von diesem einen mhm. Missbrauchsopfer gekauft und gelesen. Ich konnte es nicht fertiglesen, weil es einfach so schlimm war, ey. Aber da war auch also wie verzweifelt das für die gewesen sein muss, zu versuchen, das an die Presse zu bringen und jeder lehnt das halt einfach ab. Hm. Ähm, der du, ich
0: hatte diese Gespräche auch mit, äh, mit Lehrern. Also ich hatte, wir hatten ja ein komisches System, also bei uns ging es ja alles quartalsweise in der Oberstufe und du hast dadurch, dass wir jeweils pro Leistungskurs eine Semesterarbeit geschrieben haben, die quasi als ein Halbjahr angerechnet wurde, ähm, hatten wir das letzte Quartal frei. So, also wir ja. haben schriftliches Abitur gemacht und hatten dann ein Quartal Sackhüpfen quasi auf der Schule und haben halt da rumgegangen, haben gefeiert alle und dann zum Schluss äh, mündliches mm. oder es war andersrum. Nee, ich glaube es war, egal. Ähm, und in dieser Zeit hat man, man hat halt echt nichts zu tun und wir haben es dann irgendwie versucht, da die Zeit zu vertreiben und in der Zeit habe ich relativ intensiv auch Kontakt mit einigen der Lehrer noch gehabt, weil ähm, ne, vorher, glaube ich, haben die auch versucht, so die, die Fassade nach oben zu halten und nichts rauszulassen und dann war irgendwie klar, okay, man geht jetzt ja eh von der Schule ab und dann haben die auch alle so ein bisschen erzählt, und da kam das auch ganz klar raus, dass die Bescheid wussten, aber dass man halt Gerold nicht angreifen wollte, weil Hörensagen und äh, diese Lichtgestalt der Reformpädagogik, wenn man da jetzt ähm, den Kindern glaubt, die können ja auch das erfunden haben, die können ja auch lügen, meine Güte und dann zettelt man das an und dann ist diese Person beschädigt und so und da hat sich einfach keiner dran getraut, der hatte echt so eine, so eine fast eine Narrenfreiheit, weil der… Naja, weil es so ein guter Pädagoge war, in Anführungsstrichen. Ja, er war so viele
1: Leben, echt Menschenleben. Der ja, zerstörte Runde. Leben, ja, Gael
0: nee. lebt auch nicht mehr. Also der ist an einer Überdosis gestorben dann. Ja. Ja, Fun Times. Ja, oh. und also ich bin insofern, ist es auch echt super nachvollziehbar, dass äh, im Zuge dessen, was dann an die Öffentlichkeit gekommen ist und im Zuge der öffentlichen Diskussion, äh, dass die Schule geschlossen worden ist. Ich kann es auch total verstehen. Also die letzten Jahre, da wollte auch keiner einfach mehr sein Kind hinschicken. Äh, andererseits, für mich waren das die besten Jahre meiner Jugend tatsächlich, die vier Jahre da auf der Oso und ähm, ja, hätte ich Kinder, würde ich auch überlegen, ob ich die auf so eine auf so ein Internat schicken würde, weil es einfach echt für mich immens gut war, aber ähm, ja, die Strukturen sind ja, die verleiten dazu, aber halt in jedem, auf jedem Internat, ne? also wenn du hm. Kinder ohne Überwachung äh, Erwachsenen auslieferst, ähm, kann halt immer was schief gehen.
1: Ja, würde ich nicht machen, hm. mein Kind nicht, ich meine, Du verlierst ja sowieso, weißt du, wenn die Teenager werden und den ganzen Tag irgendwie draußen sind oder unterwegs, du verlierst ja eh so die Haftung und den Kontakt zu denen, was ja echt, die können dir sowieso alles erzählen, was sie machen und was sie mhm. nicht machen. Ähm, die Vorstellung, dass, dass mein Kind jetzt dann irgendwie auch noch so ganz weg ist, aber ich glaube, dass dann auch natürlich, weiß ich nicht, hast du vielleicht auch irgendwie eine andere Haltung, wenn du dein Kind aufs Internat
0: schickst. Naja, nee, also ich habe mich, hab mich entschieden, da hinzugehen. Gibt wurde es nicht auch. Ein, ein
1: guter Freund von mir hat auch gesagt, so okay, ich will da jetzt hin, ich will jetzt einfach dieses Abi jetzt irgendwie durchziehen, weil das schaffe ich irgendwie so hm. äh, in, in der Schule und in dem Umfeld halt nicht selbst.
0: Ja, bei mir, also ich war halt da schon so Drogen investiert zu Hause und hm. also bei uns zu Hause war es schlimm. Äh, im, Im Dorf haben mich die Leute gejagt, in, in der Stadt haben mich die Leute gejagt, also es war halt Och. Spießrutenlauf jeden Tag. Und dann halt Drogenexzess dazu und dann war irgendwann klar, okay, jetzt versetzen wir dich auch nicht, weil ich heute halt nicht mehr in der Schule war. Und uh. dann habe ich irgendwann auch gedacht, okay, also ich muss jetzt, muss jetzt schnell hier weg, weil ansonsten gehe ich hier unter und dann war es echt, also in jeder Hinsicht die beste Entscheidung und ja, nicht, also ich habe es die erste Woche bereut und dann keinen Tag mehr. Aber hey. Die
1: Odenwaldschule. Ja.
0: Mhm. ja. Äh, was hast du gemacht, als du nach Berlin gekommen bist, Schatz?
1: Ich habe es hier abgehangen, dann habe ich natürlich mit alles, was man so, das, das komplette Berliner Starter-Pack von, <lacht> keine Ahnung, Komparsenrollen, Callcenter gab es damals noch. Oho. Ich habe im Quelle-Callcenter gearbeitet, das war super spannend. Das war echt spannend. Sie Wenn alte Leute anrufen und eigentlich nur quatschen wollen. Oh. Oder so eine 60-Jährige, die einen Vibrator bestellt hat. Und aber halt so... Weil die nennen die halt irgendeine Bestellnummer und dann guckst du es ab und dann kannst du halt im Katalog nachgucken, was sie was sie bestellt hat. Und sie, ja, mein Massagegerät.
0: <lacht>
1: und dann gucke ich so nach und dann war das halt so ein Vibrator, halt ein Dildo. Ja. Und dann meint sie, ja, aber es hieß, das wird mit, mit Batterien betrieben, aber das kam mit dem Kabel und so. Das ist ja total unpraktisch. <lacht> und die, mm, ja. Jetzt weiß ich nicht. Kann was soll man, ich Ihnen da sagen? Wenn Sie den jetzt benutzt haben... <lacht> Wird das mit dem Umtausch jetzt auch schwierig und so. Und dann musste ich mir vorstellen, wie sie dann versucht, mit dem 70-zentimeter-Verlängerungsschnur. <lacht> <dran lacht> der Steckdose, neben der Steckdose sitzt. <lacht>
0: der geht ja wenigstens nicht verloren, das ist doch auch schön. <lacht> aber
1: wie das End vom, also wie das ausgegangen ist, das Gespräch, weiß ich nicht, aber ich weiß noch. Ähm, weil im Quell und im Otto-Katalog gab es ja immer so eine Doppelseite mit Sextoys und mhm. Cremes und spanische Fliege gab es oh, right, da ja auch right. und so. Und dann schlage ich dieses Ding an und so, mm, <lacht> Erika, du kleines Luder. <lacht> <lacht> Toll, aber ich freue
0: mich für die Dame, dass sie das gemacht hat, dass sie sich mit 60 gesagt hat, ich bestelle mir so ein Teil. Ja. Das finde ich gut.
1: Ja, wenn der Fritz nicht mehr kann.
0: Ja, du? Oder vielleicht gab es nie einen Fritz und dann, was soll man machen? <lacht> ja, stimmt. Naja.
1: Ja, das war sehr schön. Dann gekellnert, dann habe ich, glaube ich, irgendwie äh, alles, was man einfach so kriegen kann an Schauspieljobs, Modeljobs, mhm. alles, was einem, aber halt wirklich mit Minimum Einsatz <lacht> sozusagen. <lacht> I don't
0: want to work, but give me your money.
1: Genau. Und man hat dann immer genug Leute gekannt, die einem immer was zugeschoben haben an mhm. Jobs und so. Ähm, war dann natürlich meistens mit Feiern beschäftigt. Hm. so Und das kam dann zu einem ziemlich abrupten Ende, dieser Lebensstil, ähm, weil ich dann mit 25 schwanger geworden bin. Hm. Also ich habe hier fünf, sechs Jahre durchgerockt. <lacht> und ähm, das war dann auch gut. Das hat dann auch gereicht. Ja. Ich hätte davon jetzt nicht nochmal fünf oder noch mehr Jahre von gebraucht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich super... Bieder geworden bin und so, aber ähm, ja, so fünf Jahre Berliner Starterpaket mhm. und dann war ich freiberuflich, habe ich dann irgendwie Produktionsassistenz gemacht, das weiß ich noch, Zalando hat damals angefangen, mhm, right. nicht nur Schuhe zu verkaufen, sondern die wollten anfangen Fashion zu verkaufen und dann starteten die ersten ähm, Produktion. War die damals
0: noch in der Lüchener oder wo waren die?
1: Die waren in also winzige, Mitte, sogar Studium, ne? in, nee, Sonnenburger ist, nee, das ist da. Das war in Mitte, in der Nähe von der Oranienburger, das weiß ich okay. noch. Also in so einem Scheiß, wie heißt heißt Egal. Ne? Und dann habe ich mich da anstellen lassen, war da echt fest angestellt, bis ich dann den Nudelladen aufgemacht habe. Also ein Jahr bevor The Panda Nudel aufgemacht hat oder eineinhalb Jahre vorher oder keine Ahnung, boah, ist schon so lange her, ähm, habe ich dann aufgehört und dann die Recherche angefangen für den Laden und fürs Essen und mm. dann ging das relativ schnell mit. Dann haben wir einen Laden gefunden bei mir um die Ecke und haben wir dann Lausitzer
0: Platz 12 a für alle, die es noch nicht kennen.
1: Der Lausi. Und ähm, das war halt, Perfekt, weil äh, Karls Schule ist genau gegenüber gewesen für ja. die ersten sechs Jahre. Ich wohne direkt um die Ecke und dann war das ziemlich klar, dass ich den Laden irgendwie kriegen muss.
0: Wie bist du, also hast du immer schon gekocht? Was sind so deine ersten Erinnerungen ans Kochen? Ist das, war, ist das in eurer Familie irgendwie Tradition oder hast du das hast du ne, ja, ich meine,
1: so? Naja, mein, ne, wenn du mit einer thailändischen Mutter aufwächst oder generell, in, weiß ich nicht, als Migrantenfamilie ist Essen... Immer ein, ein großes Zentrum im Leben, weil du durch das Kochen und das Essen die halt.
0: Deine Heritage auch irgendwie. Deine Heimat und dein ja. zu,
1: also dein, dein Zuhause eigentlich definierst jeden Tag und ich bin echt mit dem besten Thai-Essen aufgewachsen. Mhm. Äh, kocht habe ich schon.
0: Das muss schwer zu bekommen gewesen sein, dein Herzen, ne? Also die ganzen Zutaten. Also
1: in Fulda gab es einen ganz kleinen Asialaden. <lacht> Da ist meine Mutter regelmäßig hingepilgert, die musste sich dann immer von meinem Stiefvater fahren lassen, der dann die Bock drauf hatte. Und in größeren Abständen sind wir nach Frankfurt, mhm. da gab es einen großen Supermarkt, den habe ich geliebt. <lacht> Und da wurden dann halt diese großen 30 Kilo Säcke Reis, mhm. Kistenweise, Fischsoße, alles mhm. halt einfach gehortet, weil das natürlich viel billiger war als in Fulda. Right. Und dann hat meine Mutter Koriander angebaut, Ingwer, Galangal, Zitronengras, hat alles, was, äh, was man halt so braucht. Und irgendwie hat sie es immer hingekriegt, richtig gutes Thai essen zu machen. Und Fürs Kochen habe ich mich nie interessiert, aber es war halt immer so selbstverständlich, dass immer alles da war, dann waren ihre thailändischen, ihre Schwestern immer da, ihre Freundinnen immer da, Eig mhm. eigentlich so wie ich mein Leben auch lebe, immer ständig Leute in der Küche, mhm. seit Corona nicht mehr, <lacht> ähm, und halt immer zusammen essen, immer zusammen kochen und komischerweise, weil meine Mutter ist relativ abrupt dann wieder nach Thailand abgehauen, als ich so 15,5 war, da gab es dann von heute auf morgen gar kein Essen mehr zu Hause, mhm. Außer Dosen essen. Ähm, da habe ich dann auch einfach mal zwei Jahre lang nichts gegessen.
0: <lacht> <lacht>
1: einfach so, ja, halt nicht. Und, ähm, like
0: seriously? Also.
1: Ja, es gab halt einfach nichts. Ich war dann natürlich auch äh, einfach mega hardcore depressiv, weil meine Mutter einfach abgehauen ist. Mhm. Äh, essen selber kochen, keine Ahnung. Und ich bin da eigentlich, wenn ich dann zur Schule gegangen bin, bin ich zur Schule gegangen nach Hause gekommen, hab nicht geschlafen oder geheult mhm. und, ähm, und kochen kam dann, glaube ich, mit einer, einer meiner Boyfriends irgendwie, dass wir dann irgendwie kam man dann so ins Alter, wo man dann sich mit Freunden trifft und zusammen kocht und so mhm. und da habe ich gemerkt, dass wie viel eigentlich so hängen geblieben ist bei mir im, im Kopf durch ja. das reine Zugucken, wie diese ganzen Frauen halt Essen kochen. Ja. Und das ist so, da habe ich mir so ganz unbewusst schon immer so ein irgendwie so ein Archiv eingelegt, wie Dinge riechen und schmecken müssen hm. und aussehen müssen und sich anfühlen müssen. Und äh, da kommt das eigentlich her. Und dann ist es in Berlin natürlich super einfach, an alles ranzukommen. Das ist natürlich ein Traum hier.
0: Das heißt, gut, dann bist du in Berlin und du kannst schon kochen und schon. machst das so parallel. Aber die Entscheidung, dann ein Restaurant aufzumachen, muss ja irgendwie auch basiert gewesen sein auf, also klar, einerseits finanziell unabhängig werden und so, aber ähm, das das ist dann ausgerechnet was Kulinarisches ist, ist ja schon auch leidenschaftlich dann
1: Nee, ja das ist, also irgendwann muss man ja auch Oder romantisieren Also das. irgendwann muss man auch anfangen, weil du kannst ja auch nicht mehr ständig von Job äh, zu Job springen, da hat man auch keinen Bock, hat man auch keinen Bock auf andere Leute, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, aber Manche fangen das früher an. Ich habe mich da eigentlich erst gefragt, was gibt es eigentlich, womit ich mich beschäftigen kann? Hm. Intensiv für die nächsten mindestens sechs, sieben Jahre, ohne dass mir das aus dem Hals raushängt. Hm. Äh, dann, ja, es ist halt Essen. <lacht>
0: ist für mich sehr nachvollziehbar, Schatz. Und
1: ähm, ja, wovon man auch nicht aufhört neugierig zu sein, ja. einfach.
0: Bei mir ist immer, ich koche ja wahnsinnig viel und auch immer auch für meine Freunde, bei mir ist immer die Angst gewesen, also der Traum, irgendwann beruflich zu kochen, ja, andererseits die Angst und auch die Warnung vieler meiner Freunde, die das beruflich machen, die immer sagen, äh, fang damit bloß nicht an beruflich, weil äh, du wirst es irgendwann nicht mehr gerne machen. Ist das bei dir eingetreten oder?
1: Koche ich noch gerne, ich weiß es gar nicht, ich habe das letzte Mal gekocht.
0: Ich also du kochst doch im Laden gar nicht mehr selbst?
1: Doch, ich koche im Laden jeden Tag selbst.
0: Siehst du, also macht das noch Spaß? Das oder? macht
1: noch Spaß, weil das das ist eigentlich der beste Aspekt an, dem, an diesem ganzen Ding überhaupt, weil alles andere ist mega nervig, <lacht> ist wirklich das Kochen jeden Tag und äh, sozusagen Lunch-Service zu machen, hm. weil jeder ja bei mir bestellen muss und wir, ich muss allen irgendwie die Karte immer erklären. Hm. Und das ist eigentlich das, was, ähm, das hält, glaube ich, irgendwie so meine Psyche so ein bisschen zusammen. Mhm. Weil wenn ich, weißt du, wir kochen jeden Morgen zwei bis drei Stunden, bis wir dann um zwölf tatsächlich fertig sind und aufmachen. Und das sind die einzigen zwei, drei Stunden irgendwie am Tag, wo ich einfach nur in dem Moment da bin, wo ich bin und das mhm. mache, was ich mache. Mhm. Und Nicht irgendwie super verträumt an was anderes denke oder mir irgendeinen Film fahre, mhm. Oder da kann ich wirklich, egal was für einen Ärger ich habe oder einen Stress, ähm, das habe ich dann diese Stunden dann nicht mehr mhm. auf.
0: Also du bist eins der wenigen Restaurants und ich gehe viel essen in Berlin und ich schleppe auch immer, wenn ich was gut finde, schleppe ich viele Leute mit. Mhm. Ähm, aber du bist eins der wenigen Restaurants, wo auch alle Leute, die ich mitschleppe, selbstständig wiederkommen und Leute immer mitschleppen und andere Leute quasi anstecken damit, weil, also ich habe noch nie jemanden gesehen, der dann Essen probiert hat und dann nicht danach in love war und geschwärmt hat und gesagt, oh, wo gibt's das, will ich aber nochmal und so.
1: Gibt es aber ein paar auf Google-Review- die können lustig. sich ficken. Und das ist
0: auch, ich glaube, es ist auch auf die Konkurrenz, to be honest. Ich lese manchmal Google-Reviews, jetzt sind nicht deine, aber ich manchmal lese ich Google-Reviews und denke mir so, okay, das klingt schwer, als würde da jemand von der Konkurrenz <lacht> irgendwie versuchen, <lacht> kurz mal äh, in den Laden zu pissen. Ähm, ja, und ich meine, ihr seid spicy, äh, ne? das ist halt auch nicht jedermanns Sache. Seeschweinpfeffer ist nicht jedermanns Sache, muss man halt auch wissen.
1: Ja, mir ist auch mal ist total krass. Es ist so ein, ähm, weil das so, erstens mal, ist das, sind das ein Haufen Nudeln und es ist ziemlich. Deftiges Essen, mhm. ja. Ähm, wir haben echt ganz oft ganz viele Tage, wo wirklich nur Männer bei uns sitzen. <lacht>
0: das ist echt interessant, weil es einfach
1: so deftiges Essen ist.
0: Ja. Erzähl mal ganz kurz das Konzept. Also die panda wie muss man sich das vorstellen?
1: Die panda das ist, ähm, also wir machen Nudeln selber. Es gibt eine Sorte von Weizennudeln mit einem super Rezept, mhm. die wir jeden Tag selber machen. Und ähm, also ich habe mich für die Nudel entschieden, weil das finde ich, ist die beste Nudel.
0: Das ist eine geile Nudel, die hat so einen guten Biss, die ist nicht so super dünn und nicht so super dick, also es ist so Udon-Stärke ungefähr, ne?
1: Ja, es ist tatsächlich eine italienische Maschine und es ist tatsächlich mhm. eine äh, Spaghetti-Form, ah. die wir, das ist eigentlich, also um es kurz zu beschreiben, es ist so ein, so ein Querschnitt durch die südostasiatische Nudelkultur, mhm. die ähm, ganz, ganz viel mehr hat als nur Fö. Mhm. Rahmen oder gebratene Nudeln.
0: Oder fo, wie der Deutsche gerade sagt. Po. <lacht> <lacht> Love. Okay. Eine Po-Bo. <lacht> Aber nie scharf. Ähm,
1: weil das habe ich mich hier vermisst: waren, sind die Nudelgerichte, die zum Beispiel in Thailand gibt es ja ganz viele suppenfreie Nudelgerichte, die keine mhm. gebratenen Nudeln sind. Mhm. Die habe ich ganz arg vermisst und ähm, die ganzen ganzen tollen chinesischen Nudelgerichte, die hier auch ist nicht Viel so zu oft kurz kommt. Ja, aber auch in den letzten, in den letzten Jahren irgendwie so, ein, so echt so aus dem Nichts rausgeschossen gekommen sind. Es gibt sogar einen mitten einen chinesischen Nudelladen der vollgepackt ist mit Pandas.
0: Echt? Pff. <lacht> Frech. Copycats.
1: Frech. Ja und ähm, genau und das war das war so das war so die Idee.
0: Das ist aber echt lustig. Sorry, das kurz, äh, fällt mir gerade ein, weil Kushi zum Beispiel, Kutschi, weil da habe ich früher immer den Okinawa Seafood-Salad gegessen. das Ist ein normaler Salat mit eben Sashimi obendrauf und so einer Miso, äh, mit so einem Miso-Dressing. Und lustigerweise gibt es jetzt ganz viele andere Japaner, die oder. Läden, die, sich, die japanisches Essen verkaufen, sagen wir es so, äh, die tatsächlich einen Seafood Salad verkaufen, der auch Okinawa im Namen hat und der dann halt irgendwie so ein bastardized Version von dem Original ist, wo man dann auch denkt, Mensch Leute, <lacht> aber es ist lustig, weil ich weiß, ich kann, wenn ich auch woanders bestelle, ich weiß, was ich kriege ungefähr, wenn ich das bestelle, aber es ist doch lustig, dass man da nicht origineller sein kann.
1: Ich finde es so lustig, weil ich, als ich nach Berlin kam, da war... Scheiße, wie heißt denn der Vietnamese? Monsieur Wong in ja. Mitte, ja, das war ja irgendwie der hippe, schicke Vietnamese, der so rausgestochen hat durchs äh, Interieur. Und ähm, ich fand da die Bandhan-Suppe fand ich da mega geil. Ja. Und da sind aber auch interessante Gerichte, irgendwie einfach rohes Gemüse reingeschmissen und Curry und dann hat man dann relativ schnell einen Durchlauf und dann ein paar Jahre später, ähm, sind ja alle Vietnamesen mittlerweile so. Hm. Du einfach, das ist dann Reis, irgendein Curry, dann schmeißen sie irgendwelches Zeug zu. Geschredderten Sellerie und, und dann Genau, genau. Geschredderten Kohl umdrauf und ja. Sprossen und fertig. Ja. Und das ist ja, das kriegst du jetzt überall. In einer
0: schrägen Schüssel serviert. <lacht> ja,
1: genau diese hässlichen Schüsseln, ey. Fuck. Man muss aber
0: echt sagen, dass die, ich finde nach wie vor die one suppe bei Monsieur Wong ist, uh, ist amazing, weil der Stock geil, einfach so thick ist. So, ich ja. weiß nicht, ich glaube die rühren da geröstete Zwiebeln rein oder so, weil das ist so ein, also die, die, die ist die richtig genau, und dann, oily, nice. Mh, und die habe ich savory. da auch
1: immer gegessen und dann immer die große und da schmeißen die auch eigentlich nur... Großgemüse in mm. diese heiße Brühe, so dass es ganz kurz nur gart, mm. was ja auch neu war damals, dass man hier irgendwas zu essen bekommt, das irgendwie nicht zu Tode gekocht ist und fand die immer mega geil und ja. da war immer eine Riesenschlange ja. und ähm, das ist, ist, ist es heute auch noch.
0: Ist heute noch so? Ja. Also, weil früher wirklich, du musst musstest mir Monsieur Wong, oft... Also wenn, wenn die dich nicht kannten, und man kannte mich natürlich, mich kannte ich durfte vorbeilaufen, aber äh, wenn die dich nicht kannten, musstest du halt echt manchmal 30 Minuten da stehen und die haben schnell einen Turnover, also du sitzt da nicht länger als eine halbe Stunde, darauf ja. achten die auch, deswegen <lacht> sind die Bänke auch hart und die kissen dünn, ähm, ne, das ist keine Kneipe, die dich jetzt einlädt oder kein nee. Restaurant, das dich einlädt, da lange zu sitzen, die wollen schon auch schnell Turnover, aber ja. Äh, da musste man früher anstehen oder jetzt vielleicht sogar immer noch.
1: Ja, man muss ja immer noch anstehen, das finde ich auch total erstaunlich. Aber ich glaube, das wurde auch durch das Kochbuch auch so gepusht dann. Was hat ja das
0: ein Kochbuch veröffentlicht?
1: Ja, es gibt ein, gibt ein Monsieur Wong Kochbuch und ich war schon total ready, das irgendwie zu, zu zerstören und schäden. But it's actually good. ist <lacht> actually gut. <good. lacht> <lacht> <lacht> das ist wirklich gut. Cool. Also es haben Love. die echt schön gemacht. Ich glaube, der so Verlag hat das rausgebracht und ich habe es tatsächlich. Äh, vor zwei Wochen in die Hand gedrückt bekommen. Und also dann mhm. okay. Ich war total bereit, es zu hassen. Weil ich dachte Was soll denn da drin stehen Diese mhm. zwei Curries und die Wandtannensuppe, oder was?
0: <lacht> und der Thai-Espresso, der war der Thai mega ist. Ein vietnamesischer Espresso, nicht Thai-Espresso. Ja, das war alles. Der ist mega, ja,
1: das war ja damals alles so, alles so wow. Alles anders und alles mhm. neu. Und ähm, das ist ja jetzt irgendwie so Standard, aber auch, auch, auch in ganz viel schlechteren... Version Absolut. überall zu finden. Absolut.
0: Ja. In welchen Läden gehst du essen in Berlin?
1: In meinen ausschließlich.
0: <lacht> That's a lie.
1: <lacht> An, ja, das du
0: features doch, das finde ich geil. Ich beobachte ja dein Instagram auch immer sehr intensiv. Und ähm, ich finde es geil, du bist, es ist bei euch wie, fast wie so ein Frauenkollektiv, habe ich das Gefühl, so Mädels, die sich gegenseitig unterstützen und supporten und sich gegenseitig die Hütte voll machen. Das finde ich super. Die Hütte voll machen.
1: <lacht> äh, wir sind tatsächlich ein, ein, ein äh, Bipok- Food Kollektiv.
0: Seid ihr tatsächlich?
1: Mhm. Ach so. Genau. Und das wurde, mittlerweile sind schon fast zwei Jahre, ähm, es nennt sich Smells Like.
0: Das wusste ich nicht. Toll. Das könnt ihr... Tell me echt more. nicht? nee ich habe immer gedacht, ihr mögt euch nur gerne und macht euch gegenseitig die Hütte Wir vor. hassen uns eigentlich, aber wir sind halt alle <lacht> BIPOC und sitzen in
1: einem Flüchtlingsbord.
0: Erzähl <lacht> ähm, mir mehr davon.
1: Das hat, äh, das, ähm, das wurde gegründet vor zwei Jahren von mir und äh, fünf anderen Freunden. Ähm, ausschlaggebend muss ich tatsächlich sagen, ist Kavita Goodstar, die, scheiße, heißt ja gar nicht Goodstar, auf Instagram heißt die Goodstar. Ähm, Wir packen das
0: in die Shownotes, da könnt ihr gucken. <lacht>
1: ähm, die vor zig Jahren die Initiatorin, Gründerin des Street Food Festivals ist, ist mhm. äh, äh, indischer Herkunft, äh, in Großbritannien aufgewachsen und macht hier ganz tolle hat hier sozusagen eigentlich Berlins Food-Szene mal so einen Tritt in den Hintern getreten. <lacht> und die kam auf mich zu und hat gesagt, ich habe diese Idee, also sie hatte da ihren... Studienabschluss gemacht, dann in London, kam wieder zurück und ich meine, sie hat jetzt eine Idee, irgendwie, sie möchte irgendwie was Nachhaltiges für die people Community machen und auch zu, zurückgeben und einen hm. Space und eine Gruppe gründen, wo wir alle uns zusammenfinden und unsere Identitäten nicht definieren, aber
0: zelebrieren,
1: zelebrieren und auch, auch unsere Geschichte über Food zu erzählen, mhm. was uns ja alle verbindet letztendlich, mhm. weil ähm, so Migrantengeschichten oder Expat-Geschichten oder Leute, die irgendwie äh, in einem fremden Land sozusagen äh, neues Zuhause suchen, ähm, haben alle eine ähnliche Geschichte, wenn es jetzt tatsächlich ums Essen geht.
0: Na, Food ist halt auch immer Heimat, ne? Irgendwie.
1: Genau, so ganz viele Leute, so, so wie ich oder Leute in meinem Alter, die irgendwie hierher gezogen sind, ähm, und auch vorher nie gekocht haben oder sich nie damit auseinandergesetzt mhm. haben, tun das über kurz oder lang, weil du halt einfach einfach irgendwie Mamas Essen irgendwann vermisst. Mhm. so Und ähm, genau, das ist so ein Food-Kollektiv. Wir haben meistens, äh, wir sind mittlerweile 60 Leute. Das müssen nicht immer, es müssen nicht Leute aus, äh, aus äh, dem Food-Business selbst sein. Wir haben ganz viele Künstler, mhm. äh, Unternehmer, Köche, Köchin, Gastronomen, irgendwie ähm, eigentlich the Berlin finest und ähm, wir haben meistens geschlossene Veranstaltungen für uns, wo wir über bestimmt, bestimmte Themen reden und miteinander zusammen kochen, wir geben Workshops, wir haben Talkrunden über Themen, die äh, uns wichtig sind mhm. und Brennen ist halt einfach ein totaler Safe Space. Darüber hinaus wollen wir, dadurch, dass wir auch so ein tolles ähm, Food- und Gastro-Netzwerk auch sind, ähm, unterstützen wir natürlich Leute mit Unternehmerambitionen, die irgendwas in kulinarischer, im kulinarischen Bereich machen wollen. Sei es irgendwie ein Foodbrand zu gründen oder ein Kochbuch schreiben zu wollen oder ein Pop-up oder ein Restaurant oder ein Markt oder etc. pp. Mhm. Ähm, wir dann unsere Netzwerkmuskeln spielen lassen und ähm, einfach schauen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Wie toll. Das ist ziemlich toll. Das ist echt ein Geschenk.
0: Does ja. it take up a lot of time? Ja.
1: Es geht. Es geht. Also es ist halt nicht, also wir sind immer sechs Leute, die ähm, uns äh, regelmäßig zusammensetzen und gucken, wo ist der Bedarf? Was interessiert die Leute? Wir müssen uns mal wieder treffen und so. Konnten wir ja dieses Jahr eigentlich gar nicht machen. Und erstens mal alle sechs Leute an einen Tisch zu kriegen und dann die anderen 60 zu organisieren. Also wir treffen uns nicht immer mit 60 Leuten. Also wir haben Sachen wie so kleine Dinner, die dann auf zwölf Leute beschränkt sind, die dann bei mir zu Hause stattfinden oder woanders. Letztens hatten wir... In der Küche, in der Prep-Küche von Freunden von uns ein Kimchi-Workshop.
0: Das wollte ich gerade fragen, das ist die Frau, die den Kimchi macht? Genau, ist das ist das
1: Jules und ja. die, die andere. Mama Scherbs wahrscheinlich? Nee, das Mama Khan. Ah. Genau, wir machen nächsten Freitag und nächsten Samstag zu dritten ein Nudel-Pop-up bei den Mädels in der Küche. Ach, so geil. Und da gibt es äh, koreanisches Nudelgericht ein malaisches Nudelgericht mhm. und ein chinesisches Nudelgesicht.
2: <lacht> ein Nudelgesicht. Genau,
1: ein Mudelgesicht. Genau. Das machen wir und natürlich supporten wir uns alle gegenseitig. Ähm, gerade gerade die Leute aus unserer Community, aus dem Kollektiv äh, sind am härtesten betroffen gewesen mhm. von Lockdown und Corona und äh, Kurzzeit Geld, Arbeit. Was ist das überhaupt für Ausländer? Mhm. Ohne ähm, gesicherten visa Visums, visa status hier in Berlin. Die ja, hatten dann halt von heute auf morgen gar nichts mehr an finanzieller Sicherung. weil mhm. für die gab es diese Rettungsschirme halt nicht. Mhm. Genau. Und da haben wir ja, da ist ja dieser Markt entstanden, der bei mir im Laden war, weil wir ja auch zugemacht hatten, also den Restaurantbetrieb eigentlich eingestellt haben, weil das sich nicht lohnt und auch meine Mitarbeiter irgendwie gesagt haben, pff, ich fahre jetzt nicht jeden Tag irgendwie U-Bahn, um Nudeln irgendwie rauszuhauen. Hm. Und ich so, okay. Und dann haben wir die. <lacht>
0: das ist aber auch ein guter Anspruch. U-Bahn fahre ich nicht für Nudeln. <lacht> <lacht> nope. Nee.
1: Eine Stunde mit einer Maske in der U-Bahn.
0: <lacht> und da
1: haben wir dann diesen kleinen Beepock-Market gemacht, mhm. wo auch Jules und Mama Khan und ganz, ganz viele andere ähm, Beepock- Freunde und Kollegen ihre selbstgemachten Produkte einfach bei uns verkauft haben. Und das war echt eine echt tolle Zeit, weil das auch so ein Treffpunkt war, wo man sich dann so zweimal, also an einem Wochenende die Woche dann irgendwie mal treffen konnte, dann kamen immer andere Leute, haben gequatscht, äh, Sachen gekauft, sich gegenseitig einfach unterstützt. Das war, das war auch, eine, also für mich besides Corona war das echt eine tolle Zeit, aber auch sehr arbeitsintensiv, während alle irgendwie während alle irgendwie zu Hause rumgejammert haben, weil die so langweilig mehr zu Hause. <lacht> <lacht> ja, armen Leute, die zu Hause bleiben konnten. <lacht> ähm, fand ich das auch total inspirierend, wie dann halt Leute wie Jules oder Mama Khan oder oder ähm, halt einfach richtig aktiv waren, weil die halt wirklich die, die ums Überleben kämpfen musst. Ja, und halt einfach, Hassel, ja. ja, einfach, wenn du einfach mal 70 Kilo Kimchi machen musst und so, damit mhm. du irgendwie keine Ahnung, deine scheiß Miete zahlen kannst und so. Um, und das halt verteilt haben und um, weil echt mit Lastenfahrrädern durch Berlin gefahren sind, um ihre Sachen irgendwie auszuteilen und so. Es war, schon, war schon inspirierend und bewundernd auch und äh, da ist mir auch echt bewusst geworden, wie gut es mir eigentlich geht. Mhm. Um, das nicht machen zu müssen. Also habe ich, genau, diesen tollen Ort irgendwie geschaffen. Das haben wir, glaube ich, sechs Wochen gemacht. Bis dann dieser ganze Hype von, uh, Restaurant turned into Supermarket dann, dann auch wieder vorbei war, weil Leute wieder normal einkaufen gehen konnten und ihre Knete woanders verprassen konnten. Und ja, das war eine schöne Zeit.
0: Ich finde das, also ich habe das in der letzten Folge schon erwähnt, weil ich hatte die Woche davor eben Georgina hier und wir haben ja natürlich über Ballroom Culture gesprochen und auch über Houses und da habe ich gemerkt, dass da auch, dass das bei mir was gemacht hat, dass ich dachte, irgendwie ist das eine gute Idee, auch in der heutigen Zeit sich wieder untereinander als Familie zu organisieren und also gar nicht zwingend, um gegeneinander zu battlen, sondern tatsächlich eher um eine Art von Gemeinsamkeit wiederherzustellen, eine Gemeinsamkeit von gleichgesinnten Leute, die die gleichen Erfahrungen machen, die die gleichen Diskriminierungen erfahren äh, und dann auch sowas wie ein, wie ein Zuhause Neues zu kreieren, wo man irgendwie Gemeinsamkeit erfährt, anstatt irgendwie Ausgrenzung und Isolation. Und das äh, klingt ja bei euch ähnlich. Das
1: ja, ich meine, mach's einfach, weil ich wusste nicht, dass ich das brauche,
0: hm.
1: bis ich es dann erfahren habe, hm. Weil ähm, das, was man ja, also ich meine, ich kann das nur aus meiner Ausländerperspektive äh, sozusagen ähm, aus meiner Erfahrung, ich ich meine, ich bin hier aufgewachsen als Kind und natürlich versuchst du irgendwie, als Kind willst du einfach immer dazugehören und normal sein und strampelst dir halt immer einen ab und verleugnest eigentlich auch deine Herkunft, mhm. deine Identität, weil du so viel damit beschäftigt mhm. bist, so zu sein wie die anderen. Ähm, was ich rückblickend nur denke, oh Gott, so eine Zeitverschwendung, ey. Same. Äh, das hätte ich mir alles sparen können und dann auch so dadurch, dass ich halt im deutschen Umfeld aufgewachsen bin und auch meine ältesten Freunde sind halt äh, weiße Dudes mhm. letztendlich mir auch bis Smell's like irgendwie gar nicht aufgefallen ist dass ich total wenige braune Freunde habe, die einzigen farbigen Freunde, die ich habe das waren wirklich nur durch Julius äh, die ganze queere mhm. Mischproke und das ähm da habe ich schon gemerkt, wie viel besser ich mich aufgehoben fühle, weil ich da irgendwie nicht der einzige Exot bin, in Anführungsstrichen. Mhm. Und dann kam halt Smells Like und, und da ist das auch nochmal ähm, noch eine ganz andere Qualität, mit Menschen darüber zu sprechen, wie das ist, hier aufzuwachsen oder hier zu leben als, als farbiger Mensch. Und mir aufgefallen ist, ich habe da vorher noch ich habe mich darüber vorne nie ausgetauscht mhm. äh, wirklich über über diese ganze Frustration und Ärger und Scham, also viel viel mhm. läuft über Scham mhm. ab als Kind, du bist schämst dich für deine Familie, du schämst dich für deine Hautfarbe, du schämst mhm. dich für das Essen deiner Mutter, du schämst dich dafür, wie, wie deine Klamotten immer riechen, ja. weil zu Hause immer irgendwie Knoblauch frittiert wird und weil du immer irgendwie gedisst wirst, deswegen in der Schule. Deswegen heißt das Kollektiv of uh, Smells Like. <lacht> I love. <lacht> weil wir alle irgendwie nach Knoblauch riechen. <lacht> True that. Und ähm, genau, und das, das, ähm, dass, dass man nicht die Einzige ist, die das erfährt und nicht die Einzige ist, die das fühlt oder mhm. fühlen musste und ähm, das wusste ich nicht, dass das ein Bedürfnis ist, bis ich es dann hatte.
2: Mhm.
1: Das, ja.
0: Na, wir, ich habe vor ein paar Jahren ja schon mal mit der Melli zusammen ähm, einen Transen-Stammtisch ins Leben gerufen, weil ich auch das Gefühl hatte, Stimmt. wir brauchen irgendwie einen Space für uns ähm, und das war dann aber lustigerweise, also die Leute, die es regelmäßig genutzt haben und auch bis zum Schluss, war dann wirklich, waren so drei oder vier und, äh, das, die große Mehrheit war halt irgendwie, ich glaube, am Anfang da auch mal so dj Gardens zu diskutieren und so und, ähm, die hatten sich auf eine Queen angeschossen und der musste dann irgendwie das Hungerupft werden und dann, als das dann vorbei war, war dann die Begeisterung wuchs dann, also die nahmen dann sehr schnell ab <lacht> und es ist halt auch, also, ne, da war, halt, glaube ich, das Bedürfnis vielleicht bei den Leuten auch noch nicht so groß oder vielleicht haben wir es irgendwie falsch angefasst, keine Ahnung, aber, ähm, ja, deswegen finde ich, ja, also ich finde es geil, dass die Leute das auch nutzen, dass die Leute Interesse haben, dass die da aus, eigenem, aus eigener Motivation hingehen und dass sie nicht geprügelt werden müssen. Bei uns hatte ich das Gefühl, ich muss euch immer wieder zusammen prügeln, dass ihr, also sprichwörtlich natürlich, ähm, dass ihr jetzt auch wieder kommt. so Und bei euch ist es ja offensichtlich anders, dass man da wirklich auch, dass die Leute das eigene Bedürfnis haben, da hinzugehen und Teil davon zu sein.
1: Ja, das ist so krass, weil, also du, du bist halt dieses Kollektiv und ähm, mh, viele wissen eigentlich darüber. Uh, die selber BPOC sind und im, irgendwie mit Essen zu tun haben oder halt uh, so Migrationsarbeit irgendwie leisten oder halt sozusagen Rassismus-Themen uh, und Kämpfe kämpfen beruflich. Um, und wir hatten eine Veranstaltung bei mir im Laden, Seas Migrations, macht die ganz tolle uh, Wiki. Da gab es irgendwie Talks uh, über bestimmte Themen. Und dann hatten wir auch einen Talk, ich glaube, ich und Kavita über smells like wahrscheinlich hm. und äh, und danach kam eine junge koreanische Frau ganz bezaubernd und ganz zart irgendwie zu mir und hat irgendwie was so ja, hm, wie kann man denn irgendwie teilnehmen und weil ich hatte ich hatte ganz äh, ganz kurz äh, in in dem Talk über meinen äh, kolumbianischen Adoptivbruder mhm. erwähnt und sie kam daraufhin zu mir und hat mir ihre Geschichte erzählt, sie ist aus Kanada und äh, sie ist Koreanerin und wurde sozusagen aus Korea adoptiert von zwei Kanadiern und da wurde aber sozusagen ihre Herkunft halt nie besprochen. So, ich meine, irgendwann ist sie wohl selbst drauf gekommen, dass es nicht ihre Eltern sind.
0: <lacht> Maybe.
1: Und, ähm, und das wurde da halt einfach so unter, unter den Teppich gekehrt und das hat mhm. sie auch immer sehr gequält und so. Und als sie dann irgendwie größer wurde, fing sie halt an, sozusagen ihre Herkunft und ihren Background durch ähm, Recherche über Kochen und äh, Rezepte halt einfach zu erkunden. Mhm. Und es war echt so eine rührende Geschichte und auch, oh, also einfach mit dieser Offenheit und mit diesem Need irgendwie zu mir zu kommen, mir einfach so was super Persönliches, mhm. zu, also sie hat irgendwie geheult, ich habe geheult. Und da habe ich irgendwie gecheckt, dass es irgendwie so wichtig, dass es für bestimmte Menschengruppen einfach ähm, sichere Orte und sichere äh, warme Communities geben muss, mhm. wo du halt so auf jemanden zugehen kannst und jemand nimmt dich in den Arm und äh, heißt dich willkommen und äh, und hilft dir auf dem auf dem Weg deiner Selbstfindung oder whatever. Weil sie hatte auch so ein Bedürfnis, sich darüber auszutauschen, wie es anderen halt so geht. Und ähm, das war ein interessantes äh, Erlebnis.
0: Genau. Weil du gerade Recherche für Rezepte angesprochen hast. Es gibt ein Restaurant in Kreuzberg, ich will es jetzt nicht beim Namen nennen, das indisches Essen verkauft. Und ähm, ich folge dem auf Instagram, du weißt schon, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Oh Jesus. Ich äh, folge dem auf Instagram, weil das halt super schicke Fotos sind. Und weil mich das Essen irgendwie, also allein das Angucken macht mich immer so ein bisschen horny. Und ähm, dann habe ich neulich gesehen, dass da eine Frau in den Comments irgendwie ihm kulturelle Aneignung vorgeworfen hat. Und mhm. er hat auch echt dämlich reagiert, muss die man sagen. Die gute Sarah. Du kennst die. Klar. Okay. Du bist voll im Bild. Okay, all und also ich, ich verstehe das Konzept kultureller Aneignung generell und manchen Punkten finde ich es super wichtig in anderen denke ich mir so hm. und beim Essen denke ich halt immer als Foodie denke ich immer so oh please no weil ich will dass alle alles essen dürfen und kochen dürfen andererseits es geht glaube ich eher darum dass dass man es nicht verkaufen soll wenn man nicht zurückgibt in die Community aus der man es genommen hat richtig
1: ja und auch ähm, ich glaube wie man sich auch irgendwie so selbst darstellt weißt du das ist ja auch ähm, das sind ja Leute, die sowas machen, das muss man ja sagen, sind ja in der Mehrheit dann wirklich echt weiße Dudes. Mhm. Ja, die dann auf einmal ähm, ja Ex Experten der indischen Küche sind, Experten der thailändischen Küche, mhm. weil sie irgendwie da zweimal im Urlaub waren. Mhm. So und sich dann. I'm the Master. <lacht> <lacht> yeah. Und, äh, und, und das ist, glaube ich, irgendwie so problematisch, da sozusagen ähm sich selber äh, so zu profilieren und so ein Selbstbild von sich darzustellen, ohne sozusagen den Kontext herzustellen, woher man das hat. Hm. Erstens mal ähm und einfach die Wahrheit darüber zu erzählen. Und man kann ja auch einfach sagen, ich bin Thai-Essen irgendwie geil, ich mache es mhm. jetzt einfach mal so, wie ich denke, dass es irgendwie funktioniert. Aber da halt so eine Story drauf aufzubauen, irgendwie so, ich habe das jetzt irgendwie, ich war jetzt irgendwie in Nordthailand und habe das da irgendwie studiert. Und letztendlich weiß ich, der Typ, ja, äh, über der andere Typ, der Thai-Koch, der hat irgendwie zweimal im Urlaub, aber so wie er das erzählt ja, klingt das halt einfach so, äh, als hätte er da irgendwie drei Jahre gelebt, verstehst du? Das ist ja auch, es gibt ja auch einen anderen Typen, das ist ja auch so, so, so sein, ähm, sein Vorbild, der heißt Andy Ricker und der macht auch äh, super erfolgreich und der hat das auch, ehrlich gesagt, glaube ich, so ins Mainstream-Bewusstsein gebracht. Ähm, dieses nordthailändische Essen, mhm. Nord Nordosten ist es. Und bei dem ist es aber anders, der lebt halt seit 13 Jahren da. Und mhm. äh, der äh, gibt der Community zurück, der ähm, sagt auch irgendwie ganz klar, ich habe das halt, ich, ich, ich lebe da, ich respektiere die Frauen, ich habe es da irgendwie gelernt, ich habe mich damit in die Küche gestellt und so. Mhm. Ähm, und das ist halt so problematisch. Ich habe ja auch, wenn ich diese Typen irgendwie sehe, wie die sich immer darüber unterhalten, wie sie sich da so drüber abnörden, was für krasse. Techniques und wie sie was machen und wo sie was herkriegen und Sachen sourcen und sich da irgendwie voll einen drauf runterholen, <lacht> wie geil sie irgendwie selber kochen können. Ähm, I feel very attacked. Ich <lacht> Ja, es, es hat irgendwie einfach damit zu tun, glaube ich, wie du in der Öffentlichkeit damit umgehst. Ähm, der besagte Typ, über den, den du angesprochen hast, ähm, stellt sich ja auch einfach so dar, als wäre er irgendwie der Master of äh, Indian Food. Der hat mhm. auch äh, mir gegenüber auch schon selber gesagt, dass er das beste Mö -mö -mö macht outside of India. Wo ich mein, Das ist aber echt
0: <lacht> Bye, bitch.
1: vermessen. Ja. Ähm, ja und deswegen hat er irgendwas so viel Shit gekriegt und das ist äh, das ist so als weißer Mann die Reaktion immer diese Abwehrreaktion er hätte das Ganze einfach auch diese Diskussion vor allem hat das gelöscht mhm. was ja echt er ist halt einfach hilflos ja ähm. Ist jetzt auch kein verkehrter Typ, ich kenne den auch und das ist auch alles ganz fein und so, aber ich muss mir den jetzt einfach nicht reinziehen. Der kann auch einfach sagen, Mann, ich finde indisches Essen geil, mhm. ich mache indisches Essen, äh, weil, und ich versuche es halt so gut ich kann, mhm. ja, und nicht so, äh, ich habe irgendwie den geilsten Panierkäse, den habe ich mir, keine Ahnung,
0: unter der Vorordnung. Sorry about it.
1: Das ist so egal.
0: Aber wahrscheinlich ist <lacht> es There would be a lot of cheese. Egal.
1: Ach, mich interessiert die Putze ehrlich gesagt nicht so sehr. Hm. Aber weißt du, hätte ja auch einfach. Ich finde, gerade in solchen Diskussionen, wenn halt be bestimmte. Menschengruppen auf dich zukommen, seien es jetzt irgendwie schwarze BIPOC-Leute oder queere mhm. Leute und sagen so, ey, du machst etwas, das schadet, äh, das verletzt mich als Mensch, als Teil der Community, was du da machst. Ähm, ich meine, was ich eh nicht verstehe, das Beste, wie man darauf reagieren kann, ist halt einfach so, oh, zu sagen, shit, das habe ich, das war mir nicht bewusst, das mhm. tut mir leid, äh, ich werde mich äh, um, um größeres Verständnis äh, äh, bemühen und werde mich irgendwie informieren und bla und versuche es einfach besser zu machen, aber stattdessen immer dieses defensive, warum will nicht kochen, was ich kochen will und ähm, einfach äh, ignorieren, dass man da jemanden oder bestimmten Communities einfach schadet. Es gibt zum, es gibt braune Leute, die machen das Essen ihrer Herkunft und die kriegen zum Beispiel irgendwie nicht so viel Praise und nicht so viel äh, äh, Hype. Mhm. Hype und Social Media Aufmerksamkeit, weil die halt einfach da sind und sich irgendwie nicht irgendeine besondere Geschichte aus dem Arsch ziehen und halt irgendwie nicht zu einer Gruppe von White Dudes gehört, die sich irgendwie gegenseitig einen Finger in den Arsch stecken und sich gegenseitig <lacht> einfach abfeiern. So. Äh, so ist es halt. It's very true. Ja. <lacht>
0: Ähm, also du hast ja vorhin gesagt, dass du in keine anderen Restaurants essen gehst. But that's not true. Was, welche Places magst du? Kennst du Asia äh. Deli zum Beispiel? Machst das ist ein da oder? Nee, Asia Deli ist so ein, so ein Loch in der Wand in der Seestraße.
1: Nee, ist viel zu weit.
0: Das war echt, also damals, als wir das erste Mal da waren, war das echt noch, also es war eklig eigentlich fast schon. Die Tische <lacht> sind auseinandergefallen. Wir haben das erste Mal, glaube ich, noch an so einem Tapeziertisch gesessen, auf so Gartenstühlen draußen. Ähm, aber also extrem geiles Essen, extrem, extrem geil und halt, also auch so die Sachen, die du in Berlin damals noch nirgendwo bekommen hast, also was weiß ich, Hühnerfüße und Quallensalat, mm. Schweineohren, ähm, Darm und so, was es halt sonst nirgendwo gab und damals gab es noch Two Menus, die gibt es heute immer noch. Also es gibt das Menü, wenn du eben Adventurous bist und Original willst oder wenn du halt irgendwie ne, so. Das ist das
1: ohne Bilder dann. <lacht>
0: und das ist der andere Place, wo ich, wenn ich mit Freunden essen gehe und ich schleppe die damit hin, wo alle wieder hingehen. Jeder, der da war, ist danach so, oh Gott, ist Die Straße
1: gone. ist mir zu weit, Ey, bis dahin bin ich verhungern.
0: Baby, das nächste Mal, ich fahre auch mal mit dem Uber hin, ich kann auch nicht mit der dich das nächste Mal Aber, an, und wir ähm, fahren dahin. You're gonna love.
1: Also die, die Orte, wo man ja immer wieder hingeht, sind ja die Orte, die es tatsächlich schaffen Cravings ja. zu generieren. Ja. Das ist ja das, äh, das ist ja die Kunst, die man eigentlich schaffen muss als äh, Laden. Außer du bist irgendwie ein Fine Dining Laden und nimmst keine Ahnung für eine Schnecke 50 Euro. Hm. Ähm, aber auf jeden Fall meine Cravings sind auf jeden Fall die Parkores bei Mama Chaps.
0: Parkores mhm. ähm, ist geil. Die haben auch diese, also die catert ja auch ganz viel. Und ich ah, hab die oft haben auf euch ja ganz oft und ich habe ganz oft auf Produktionen, die macht morgens wie so ein wie so eine Quesadilla ja, eigentlich aber es ist halt mit äh, mit indischen Flavorn und das ist so oh, geil. ja, den,
1: diese Paratha Sandwiches ja, ich dieses
0: vor G und kann man echt auch nur eine essen, aber
1: mh, mm, die sind geil, ja. ja, da macht sie auch einen Paratha Grilled Cheese. Was ist das? Das ist ähm, das ist dieses flaky flatbread so mhm. ein rundes und da macht sie eigentlich, glaube ich, ein Kilo Käse rein. Pro Stück. Das
0: ist total pervers. Ich glaube, das ist das.
1: Und dann klappt sie das zusammen genau. und grillt es genau. und dann kommt dann oben drauf so tamarindsoße und Koriander. Das ist das. Und wir waren mal, ich habe äh, mit ihr zusammen auf dem Festival gearbeitet. Also für sie auf einem Festival mit ihr. Ja, äh, ich habe so viele Grilled Cheese gemacht, ey. Das geht <lacht> gar nicht klar. Aber die Leute haben es so abgefeiert, weil es einfach geil ist. Also yeah. sie schafft auch super gut Cravings. Am Wochenende gibt es jetzt endlich wieder Nihari, was äh, super aufwendig zu machen ist. Ein pakistanisches Ziegenlamm äh, oh. Stew. Oh, das ist so oh. lecker. Oh, das ist so gut. Und natürlich die Parcours. die ersten Mal, als ich ihre Pakoras gegessen habe, da kannten wir uns noch nicht so gut. Da war ich super geflasht. Irgendwie, Also ich bin auch immer so super kritisch. auch und dann haben wir aber ein Chicken-Rice gegen, glaube ich, fünf Pakoras getauscht, da kam sie zu, zu mir und ich dachte schon so, boah, jetzt muss ich so tun, als würde ich das geil finden. Weil
0: Pakoras sonst echt boring sind, ich meine, das ja, ist einfach nur im, im frittierten, Gemüse im frittierten Teig so.
1: Ja, und ich zum Beispiel, ich esse zum Beispiel, mag Kichererbsen nicht, mag äh, Kartoffeln irgendwie nicht, was es ja in ihren Parcours mit drin ist und ähm, das ist der einzige Mensch, der mich dazu bringt, Kartoffeln und Kichererbsen gut zu finden, mm. weil es halt einfach auch viele so scheiße machen.
0: Mm. Absolut, sorry bullshit. Ähm, du bist, das bewundere ich sehr, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der, wenn er in Urlaub fährt, jetzt nicht irgendwie so, ich will ein Ibiza am Strand liegen, sondern wenn du im Urlaub bist, dann bist du irgendwo und jagst neue Flavors. Ich habe dich damit sehr beneidet, weil du, wie heißt die Fay Jay, Fay Jay,
1: G -Fi. G -Fi. Ja. ja,
0: die Dragon Lady aus, äh, ich glaube, wenn ihr Netflix Street Foods geschaut habt, die Folge äh, mit der Frau, die diese ganzen tollen Krebsomelettes macht und mm. überhaupt diese ganzen crazy Omelets macht, ähm, die ist das. Die ist mittlerweile wie alt? 90?
1: <lacht> nee, die sieht nur so alt aus, weil sie so. jeden Tag im Feuer steht. <lacht> äh, die ist 70, 70, 71, 72, aber hardcore. Die steht echt. Es kocht, es kocht nur sie, ja. also keiner fasst da irgendeinen Topf an. Die steht da einfach mal zwölf Stunden jeden Tag.
0: Mit Lippenstift?
1: Mit rotem Lippenstift und einer äh, Pilotenbrille. so, eine,
0: so Googles, Die ist aber verständlich. die coolste Sau, die ich je gesehen habe. Oder eine der coolsten wirklich. Ja, wie die
1: mit dem Feuer kämpft. Ja. Das Essen ist unfassbar, aber sie hat auch äh, was ja auch anders oder speziell ist an ihr ähm, sie sourced ja auch ihr Seafood äh, jeden Tag selbst. es ist unglaublich gute Qualität. Wow. Seafood. Also wirklich, wirklich, wirklich gut. Das gibt hier gar nicht. Das macht auch ihr Essen einfach aus, weil die, die einfach... Der
0: hat einen Michelin-Stern, ne? Mittlerweile? ja, ja das ist ja. war,
1: der ist tatsächlich der erste äh, Street-Food-Laden in Thailand, der einen Stern bekommen hat. Ähm, und ich glaube, das ist auch das Teuerste, was ich jemals gegessen <lacht> habe. Ich meine, die Omelettes berechnen sich halt natürlich jeden Tag aufs Neue durch äh, den wechselnden Kilopreis äh, von dem Krebs. Ähm... Dieses Omelette besteht eigentlich nur aus zwei Eiern, was so ganz, eigentlich nur ganz dünn außen mhm. ist und knusprig, um einfach, keine Ahnung, zwei große Handvoll, riesengroße äh, krebs wow. zusammenzuhalten. Das ist schon ziemlich krankes Zeug. Nämlich für ein Omelette, glaube ich, äh, 25 Euro gezahlt. Mhm. Also was ja auch, also hier auch schon so teuer, also Krebs war nicht, aber äh, Krebs wäre hier teurer. Aber was ja für thailändische Verhältnisse schon ziemlich krass ist. Hm. Also, ja, aber es war echt, echt lecker.
0: Ich war ich habe damals das, das Video in deiner Story gesehen und ich bin äh, <lacht> den Geek-Tot gestorben, habe nur irgendwas angeschaut und die ganze Zeit, oh, ich möchte auch, ich möchte auch.
1: vor allem, weißt du, die sitzt ist ja alles, du sitzt zwar drin, aber es ist ja äh, an den Wänden irgendwie so offen, sie steht ja draußen. Und dann sitzt du irgendwie drin und siehst du so einen Haufen. Touristen, weil sie hat nämlich eine Woche bevor wir in Thailand waren, hat sie tatsächlich diesen Stern verliehen bekommen. Oh wow! Und dann sitzt du irgendwie da und hast eine Riesentraube an Touristengeier draußen stehen, weil mittlerweile kannst du, gibt es keine Walk-Ins mehr, mhm. du musst reservieren. Ähm, und das hat sich da halt innerhalb von zehn Tagen einfach so geändert, weil einfach die sind dann äh, mit diesem Ansturm dann irgendwie nicht mehr klar gekommen. Sie hat ja dann auch, glaube ich, zwei Monate später gesagt so, ach, ich könnte den Stern auch wieder abgeben, so viel Stress.
0: Das sagen ja lustigerweise viele. Also ich hab
1: es haben sich viele auch, es haben sich auch Köche deswegen schon erhängt, ja. einfach, weil sie diesem Druck nicht mehr standhalten können, aber das ist ja nicht jetzt nicht so, dass sie irgendwie denkt, so, ich erkoche mir jetzt den zweiten Stern. Ähm Die will einfach
0: zurück zu ihrem normalen Business, ne? weil ich glaube, so gut kann es fürs Restaurant auch nicht sein, wenn sie halt nur noch sit-ins, also wenn, wenn du reserviert haben musst. Weil die ganze Flut an Leuten die eigentlich so durchläuft.
1: Naja, sie kann halt jetzt mehr Geld nehmen natürlich. Na und ähm, das ist, ich die, es ist ich meine, sie reist jetzt irgendwie total viel. Sie ist jetzt irgendwie auf dieser Marktkonferenz konferenz gewesen letztes Jahr in, ähm, in Dänemark, wird überall eingeladen und das ist für sie, glaube ich, auch ziemlich spannend. Hm. Ähm, aber ich glaube, die haben auch nicht mehr sieben Tage die Woche auf, auch noch weniger, weil sie halt einfach auch... Nicht mehr kann. Also ah, sie hat auch so eine krasse Geschichte, ne? Wo ja, alles, abgebrannt alles abgebrannt ist und war. Oh. schlimm. Ja,
0: hat alles verloren und dann wieder von Scratch und nichts wieder aufgebaut.
1: Das ist aber ja, halt, wenn du was kannst, dann kannst du halt was.
0: Ja. Gehst du ins Omoni? Was ist das? Ähm, Sushi-Laden, ich glaube, Korean-Owned in der Dänenstraße. Mein Lieblings-Sushi-Laden in Berlin eigentlich.
1: Welcher Bezirk ist das? Prenzlberg. <lacht> nee. <lacht> du bist so
0: ein Food-Snob. So Nein, ich, ich bin kein Foodsnob. Ich
1: bin echt, ich meine, mich frustriert das total, weil ich meine, ich liebe Kreuzberg 36 mhm. über alles. Aber ähm, das Essen da, also Essen kann man da wirklich echt nicht, außer bei Mama Jobs. Ähm,
0: also Markthalle ist auch nicht deins.
1: Nee, Markthalle mag ich auf jeden Fall. Die Mani und Pasta Jungs schon, von, schon Ach, seit stimmt, da immer. immer das, deine Nudeln, ne? Ja, da esse ich immer meine Nudeln. Da, die machen mir auch immer, glaube ich, zwei ganze Butter in meine Nudeln. <lacht> <lacht> und eine extra Hand Trüffel. <lacht> ja, die Portion vorgestern war krass. Ähm, die, äh, die erzeugen ziemliche Cravings bei mir, da gehe ich total gerne hin. Ähm, in Kreuzberg, ich gesagt, nicht so viel mittlerweile. Goldener Hahn oh, ist auch so, so, so lala, man liebt es halt, weil es einfach da ist, hm. aber ähm, ehrlich gesagt, also ich gesagt, ich meine, da kannst du auch. Das ist ja das Ding, also wenn wir über Essen gehen, reden, dann ist das bei mir ein anderes Preissegment, weil ich natürlich irgendwie zusehen muss, dass meine armen hm. mittellosen Freunde mitkommen können. <lacht> Deswegen bin ich auch nicht so nicht so ein Fine-Dining-Fan, mhm. also jetzt nicht Essen an sich, sondern einfach so als Konzept irgendwie einfach mal 75, 80 Prozent der Menschen auszuschließen mhm. und dann so, du kommst hier nicht rein, weil du kein Geld hast. Mhm. Ähm und goldener Hannes kann auch, finde ich halt eigentlich auch toll. Ich habe da schon ja, echt ja, ja. viel Geld gelassen. Ja, ja, also gerade für. wenn man Wein trinkt dafür, dann, also ja. dann bist du
0: mit, kannst du, ja.
1: Und ähm, Kreuzberg wirklich nicht. Ich habe äh, das Feedback für mich entdeckt. Feedback ist Aber so. da gehe ich schon relativ lange hin, aber in letzter Zeit dann doch regelmäßiger, weil ich finde, die sind echt gut geworden. Das ist Paulinke, Paulinke Ufer, Ecke.
0: Davon habe ich gehört, ein Chinese ist das. Der
1: ne? Chinese, wo du denkst, hä? I heard of it. Ey, die haben echt gute Weißweine.
0: Laura hat mir davon erzählt, dass sie da mit, mit ihrem kulinarischen Superfreund, die beide so, die treffen sich halt, um so mhm. super Restaurants zu gehen. Und der will immer dahin und sie ist so, hä? Aber ja,
1: weil es einfach, du, du kannst sie das irgendwie nicht so zusammenreißen, weil erstens mal, warum heißt ein Chinese überhaupt Feedback? Ja. Da muss ich die Lady auch mal fragen, was sie sich <lacht> dabei gedacht hat. Und ich war auch am Anfang irgendwie so, gibt es ja relativ... Ja, schon ein paar Jahren und auch und dann auch immer, also so sie, dieser diese Anspruch von wegen irgendwie so gehobene chinesische Küche mhm. und äh, richtig gute Weine und wenn du denkst, ich denke mir dann immer so, richtig gute Weine im asiatischen Restaurant und die haben echt gute Weine, wirklich nice, echt leckere Weißweine, die man auch kennt und ähm, eine richtig gute Ente. Oh, ich im Letzten letztens so viel da gegessen. Stimmt sogar,
0: Laura meinte, man kriegt sogar Picking Duck, wenn man live da ist.
1: Du kriegst da eine halbe Also nicht. ohne Vorbestellen meintest sie. Genau, oh, du kriegst eine richtig... Also ich würde, das sind echt die beste Ente. Das ist wirklich so eine Ente, da ist dann, da ist die Haut so richtig dünn und hardcore knusprig. Mm. Ja, die, die zersplittert fast, wo du auch, wo auch so noch so Luft zwischen Haut und... Ja. Äh, ja, ja Und Fleisch ist, Ente, wo du denkst, ne? Dass aha, aufgeblasen wird. genau, da hat man die Ente geblasen. <lacht> <lacht> Dachte ich. Dann gibt es da eine ähm, Vorspeise, die nennt sich XO-Sauce, XO was es hier auch nicht so oft gibt, weil es relativ aufwendig ist herzustellen. Ähm, sie macht das auch nicht mit Originalzutaten. Sie macht es dann mit, glaube ich, Schwarzwälder, Speck, anstatt so einem bestimmten chinesischen mhm. äh, Ham. Und das ist nur eine kleine, mit super kleinen, super knusprigen äh, Tofu-Stückchen und da macht sie diese Soße drüber und das ist mega geil. Dann gibt es da einen riesen Wasabi shrimp mhm. sieht aus wie so ein kleiner hellgrüner Donut, den bestellen wir da auch immer.
0: Also Nora hat ich, noch was erzählt von irgendeinem Toast.
1: Shrimp Toast, ja, yeah, Feedback Shrimp Toast, geil. Ist eigentlich okay, ich glaube, ich weiß, wo ich heute hin muss. <lacht> Fuck. Also wir waren da jetzt die letzten drei Wochen, glaube ich, jede Woche einmal, okay. trinken eine Flasche Wein und bestellen eigentlich nur so Kleinigkeiten und dann ähm, die Ente und dann kriechen wir nach Hause. Weil es einfach so viel I think ist. I have to do
0: it. Ich bin ja jetzt auf Weight Watchers ähm, seit letzter Woche und bin echt total brav. Und es geht ganz gut. Also ich war, bin überrascht.
1: Was muss man da machen?
0: Ähm, also du meldest dich da an und dann machst du. Äh, also, erstmal musst du dich entscheiden, wie viel du bezahlst und wie lange du bezahlen willst. Und dann äh, gucken, also dann beantwortest du ein paar Fragen zu deinen, die Sachen, die du gerne misst, isst und wie deine Erstgewohnheiten so sind. Und dann wirst du in einen Plan eingeteilt, entweder blau, ich glaube, lila und gelb oder so. Ich bin blau. Und äh, der Plan bestimmt dann eben, wie viele. Also, A, du kriegst dann halt eine gewisse Anzahl an Punkten, die du verbrauchen kannst pro Tag. Die, ab, die hängen von deiner Größe ab und von deinem Gewicht, nehme ich an. Und deinem Alter wahrscheinlich. Und ähm, dann gibt es eben Listen von. Ich glaube, ich habe 500 Lebensmittel, die null Punkte haben, die ich fressen kann, so viel ich will. Und da ist nicht nur Schrott dabei. Also ist jetzt nicht nur. Äh
1: was hat denn Nullpunkt? Punkte? Das heißt, was heißt Nullpunkte? Das ist. Nullpunkte
0: heißt, dass es nicht ins Gewicht fällt, wenn ich davon mehr esse. So alles andere muss ich halt aufschreiben. Das geht von meiner täglichen Punktzahl ab. Und wenn ich dann zu viel gegessen habe, dann darf ich nichts mehr essen. Und was, quasi.
1: Sind, was sind das für Nullpunkte-Sachen? Also was ist das zum Beispiel? Also und
0: ganz unterschiedlich. Linsen, Bohnen, ganz viel. Aber mhm. jedes Obst, jedes Gemüse. Ähm, Chicken und Lachs, lustigerweise. Also ich kann Räucherlachs, ich esse am Tag so ein, so ein ganzes Stück.
1: Zehn Kilo Räucherlachs. Hi. <lacht>
0: <lacht> Quecksilbervergiftung. Aber ähm, ja, ich esse sehr viel Räucherlachs momentan und eben ganz viel Obst und Gemüse esse ich aber eh. Aber ja, natürlich ist halt alles, was so Stärke hat, ne, Nudeln, also Kartoffeln gehen, aber Nudeln und Reis, Weißmehl, Zeug, äh, hat halt viel Punkte. Aber das heißt nicht, dass du es nicht essen kannst oder auch, dass ja. du keinen Alkohol trinken kannst. Du musst es halt einfach nur dann, dann isst du halt mehr Nullpunkte-Sachen an dem Tag und lässt halt irgendwie ein bisschen was weg. Aber das fällt mir gar nicht schwer. Aber ich glaube heute, ähm, wenn ich dann richtig in die Vollen gehe, dann muss das wohl mal sein, dann haue ich drüber. <lacht>
1: ja, aber ähm, was hat denn die meisten Punkte?
0: Also alles, was Zucker und Weißmehl, denke ich mal. Ja. Und Fett. Also bei lustigerweise der Lachs eben nicht und Butterfisch auch nicht. Aber ähm, so Öle, Öle zum Beispiel auch, ähm, oh. sind schon relativ hoch, Butter. Uh. Ja, ist doof. Auch für mich bin ich jetzt so, aber ich, mein Gott, dann hast du halt, eine, machst du halt nur zwei Esslöffel Olivenöl an Salat und eben nicht die halbe Flasche wie sonst. Mm. I know, but I can do das ist der it. der Salat totally viel zu Nee, es geht, es geht, es geht. Schatz, hast du jetzt, wo der Herbst kommt, hast du irgendein Craving, ein, ein Gericht, auf das du dich jetzt schon freust? Ist überhaupt so deutsche Herzgerichte, magst du sowas?
1: Oh, ich habe letztens... Oh, ich habe letzte Woche am Samstag einen Zwiebelrostbraten gegessen, oh. aber richtig auf fein gemacht. Oh, der war ziemlich, ziemlich geil. Also richtig geil.
2: <lacht> das kriegst
1: du ja sonst irgendwie auch nicht so gut. Also ich auch. Ich, mein, ich stehe total auf deutsche Hausmannskost, mm. gar, kein, gar keine Frage, aber gibt es ja hier
0: auch nicht oft und gut. Nicht gut, nee. nee. Also ich, man kann so man kann so den das stumpfe Bedürfnis befriedigen, wenn man halt irgendwo... Ich habe hier so einen Fleischer, bei dem man, der macht da ja so Nudeln mit Gulasch und so. Das kann man echt gut essen und kapern, klopp so Kartoffeln. Der in der Warschau, wie heißt ja, der noch? Ja, you know Domke.
1: Ja, klar. Living for it, die liefern Domke. jetzt. Ja. Die liefern? Ja. Fuck. Ja. Auch nach Kreuzberg?
0: I don't know, musst du gucken, ich glaube nicht.
1: Oh, manchmal brauchst du diese Ekeltüten so für einen. Manchmal ich finde geil. geil
0: bei denen. Also ich kann wirklich, ich habe dieses, dieses Schweinegulasch mit Nudeln oder Rindergulasch mit Nudeln, da kann ich, das ist für mich ein guter Sonntag so. <lacht> Aber ich, ich mochte ja
1: immer, die haben ja auch immer so geilen matschigen Sauerkraut.
0: Das hatte ich dann noch oh. nicht, aber das ist bei ganz vielen dabei. Ich habe das noch also mit mm. Blutwurst und Bratwurst und uh, Blutwurst. Eisbein und so kann man alles bestellen mit Sauerkraut.
1: Ja, stehe ich auch. Äh, wie gesagt, gibt es halt entweder äh, nur ein total Trashic, da hat man ja dann auch nur in bestimmten Lebenszuständen hm. Bock drauf. Hm. Also meistens halt Verkafert. verkatert. Ja. <lacht> <Hi>. <lacht> ah, treffen wir uns bei Domke. Ähm, aber sonst gibt es hm, Cravings, habe ich zur Zeit. Also, wie gesagt, ich esse viel. Wie gesagt, ein, einmal die Woche im Feedback. Hm, nee, Cravings habe ich gerade Oh, doch. Oh ja, habe ich ja heute gerade gegessen, bevor ich What? Hatte. Und zwar gibt es eine Pizzeria bei mir um die Ecke, die heißt La Piadina. Mhm. Äh, geführt von, ich weiß nicht, ins Bulgaren oder Polen. Die sagen aber mal Ciao. Hm. <lacht>
2: wenn du
1: reinkommst. Ciao. Okay. Ciao, Bella. Hey. Ja, mh, come on, Leute. Get out. <lacht> Und äh, der war eigentlich ein, zwei Jahre richtig leer immer. Also ich weiß noch, wie ich mit meiner Freundin dran vorbeigelaufen bin, haben die gerade gebaut und da stand irgendwie dieser Ofen drin, wir haben es nicht erkannt. Und sie ist, sie ist, sie hat ganz lange in der Kunstgalerie gearbeitet und ist da ausgestiegen, weil sie einfach keinen Bock auf die Leute hat. Und dachte, das wird halt eine neue Galerie oder irgendwas und hat dann so drüber, was ist denn das für eine Installation, was soll denn die ganzen... Kunstficker jetzt hier in der Mariannestraße, das letzte, was wir gebraucht haben, bla bla bla, kommt jetzt hier eine Galerie hin. Und dann sich heraus, das ist ein Pizzaofen. Als sie dann auf hatten, sehr gelacht. Und eine Piadina ist eigentlich irgendwie ein Brot mit Zeug drauf, aber irgendwann haben die angefangen, halt Pizza dazu zu machen. Mhm. Und die ist für eine Pizza relativ günstig und äh, ist nicht das geilste Zeug. irgendwie drauf, Aber irgendwie, ich bestelle nämlich immer da die mit Kochschinken und extra Käse und extra Knoblauch und das ist die geilste Pizza ever und die kostet auch nur 8 Euro und nicht so irgendwie mittlerweile 12 Euro, wenn du zu einer zu einer hippen Pizzeria gehst ja. und die äh, Pizza schraue ich mir mal rein.
0: Wir packen das alles in die Shownotes, damit ihr auch in alle Restaurants gehen könnt, von denen wir gesprochen haben.
1: Nein! Und da du, war, Deiner kommt
0: ganz oben, Und
1: das habe ich echt vor einem Monat für mich entdeckt hm. oder vor eineinhalb. Jedenfalls weiß ich noch, wie ich innerhalb von acht Tagen dreimal da war.
0: Oh wow. Ich hatte jetzt neulich das erste, als der erste Regentag kam, hatte ich so ein mega Craving nach Osobuko und hab, ach,
1: ach, Oh, Craving nach Osobuko. She's a fancy bitch, I'm sorry.
0: Und habe dann echt habe alles eingekauft, hab schön Beinscheiben gekauft vom Kalb und habe auch äh, Risotto Milanese dazu gemacht, also ganz klassisches Safran mhm. und da, da, da und Grammulata und wie man's und hab aber echt ich habe zu wenig Flüssigkeit in meinen Dutch gemacht bevor ich den den Deckel drauf gemacht habe und in den Ofen und dann war das Fleisch knusprig Statt mürbe und zart war es dann knusprig und zäh äh, ich habe hm. Kevin der hat das zum ersten Mal gegessen ich habe einfach so getan als müsste das so sein <lacht> <lacht> not, not. Ich habe schon gesagt, sorry, dass das nicht so geil ist, wie es sein muss, aber naja, das, dafür war das Risotto mega. Ähm, Schatz, gibt es irgendwas Upcoming, was du featuren willst, was du pluggen willst, wo du sagen, wo die Leute einladen willst? Drauf was ähm, also willst? auf
1: jeden Fall unser Pop-Up am Freitag und am Samstag. Von 5 bis 9 bringt Cash mit.
0: Sagt das Datum dazu.
1: Und Hunger. Äh, was sind das? Der 18. oder 19. September an mhm. beiden Tagen, von 5 bis 9. Urbanstraße 6. Mhm. Ähm, da werde ich aber auch noch Leute alle zuspammen auf Instagram, keine Sorge.
0: Jetzt fällt die Katze gleich vom Baum. Oskar, dein, dein Dingchen Oscar! ist verrutscht. Der rafft nicht, dass der. <lacht> <lacht> ich, ich richte es gleich. Ne, er rafft es nicht. Okay. 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 Ähm, noch eine Veranstaltung, irgendwas, wo.
1: Dann haben wir eine Woche später ist äh, Pansy bei uns, mhm. weil Pansy hat nämlich jetzt während Lockdown äh, angefangen, ihre Backkünste der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und alle Leute flippen total aus. Das und ist
0: Pansy von Pansy's, Pansy Presents The Monster Runsons, der Weekly Drag Show, jetzt auch wieder, glaube ich. Jetzt ne? auch wieder, ja. kann
1: man auch Tickets kaufen, ich kann diese Woche schon wieder nicht hin, sorry Pansy. Ja. Und ähm, und alle Leute flippen aus, weil es einfach so lecker aussieht und weil das auch, äh, weil Pansy das auch so toll macht und mhm. beschreibt und auch wirklich gut erklärt, warum man bestimmte Dinge warum macht. Das mag ich ja immer ganz gerne mhm. an, an an so Kochsendungen, damit du auch irgendwie ein tieferes Verständnis dafür hast, warum das so gemacht wird. Die Kochsendungen
0: sind in ihrer Insta-Story, da muss man Pansy folgen.
1: Genau, und ähm, Backen ist eh nicht mein Ding. Same. Und dann hatten wir tatsächlich zusammen ein Pop-Up gemacht. Pansy's Pantry mit äh, äh, Key Lime Pie. Key Lime Pie. Oh.
0: Ich habe nur die Fotos gesehen. It looked good.
1: Krasses Zeug, ey. Ich, das besteht ja eigentlich nur aus Zucker. <lacht> und, äh, und das fand ich auch. Es gibt dann, das ist dann über nächstes Wochenende am Samstag, dem 26., glaube ich, im Panda Noodles am Lautzerplatz. Platz. Uhrzeit weiß ich nicht. Gar nicht, genau. Und diesmal gibt es Banana Cream Pie, also Pansy macht halt so ähm, Southern Baking Goods Classic. Comfort Food. Genau, womit Pansy auch aufgewachsen ist. Mm -hmm. Diesmal gibt es Banana Cream Pie, sieht auch richtig geil aus. Und ähm, dazu gibt es Kaffee und Sekt. Ich habe mir die in den Sektkeller leer gesoffen letztes Mal. <lacht> Alter Schwede. Und, mhm. ähm, und eine Dragshow dazu. Und das finde ich so als Kombi, so als einfach äh, nachmittags leger Kuchen und Sekt und Dragshow dazwischen. Mega. Ein super tolles Konzept. Und es macht richtig, richtig Spaß. Und ähm, lief auch total gut. Und deswegen machen wir es auch weiter, obwohl es super stressig ist, das zu machen.
0: schön Kann ich mir vorstellen. Aber das finde ich schön. Sehen wir uns. Ja. Yeah. Ich bin am 19., bin ich 18. oder 19. bin ich tatsächlich bei... Hedwig and the Angry Inch ähm, im Renaissance-Theater. Sven Ratz singt Hedwig und ich raste aus und wir haben schon vor zwei Monaten die Karten gekauft, weil natürlich Ach, alles sofort ausverkauft war. Ja, wir sitzen ja in so Es
1: gibt ja nicht so viele Karten dann pro nee, Vorstellung. Nee, also nee Wir mussten auch so eine
0: Mini-Box dann kaufen, also zu viert und dann um uns rum niemand und dann kommt die nächste oh. Box, also it's crazy. Ja, aber äh, da gehe ich hin und dann, aber dann ist Clarissa da und dann kommen wir auf jeden Fall Oh, das habe ich auch
1: einmal gesehen, das ist ein geiles Musical. Oh,
0: the best, the best, the best. Super, ich danke dir, mein Schatz.
1: Hier ist gar keine Tüte über dem Mikro.
0: Wieso Tüte? Achso, <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.